0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
2: время. Вопрос, Вопрос конечно, да, фигизм, своих да,
1: да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Надо Но Если и... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не...
4: Программа «Правозащитники».
0: И здравия желаю, дорогие слушатели. С вами Екатерина Дашевская, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих и председатель коллегии адвокатов, заместитель председателя коллегии адвокатов Бестион защиты. Вот так я взяла себя и повысила. Ваш бессменный ведущий сегодня в самой правозащитной из всех правозащитных и в самой правовой из всех правовых программ Российской Федерации на радио «Спутник». Со мной онлайн Иван Владимирович Мельников, вице-президент Президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Также... Здравствуйте. Вам, Владимир, здравствуйте. Привет вам в Краснодарский край. Как у вас погода?
3: Прекрасно. Вас Прекрасно. Ну, конечно, как и
0: а в Москве метель, в Москве метель, и сегодня у нас темы не менее студионы. Евна Михайловна Меркачева с нами тоже онлайн-член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также Александр Александрович Хуруджи, глава Комитета по правозащите партии «Новые люди», Александр Александрович.
2: Привет, привет всем. Здравствуйте.
0: Начинаем мы же с вашей темы. 18 января комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении проект закона о пробации, который подразумевает создание программы социальной адаптации заключенных. Создание в России института пробации, применяемого в отношении осужденных лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера, позволит им адаптироваться к нормальной жизни, вернуть в общество, вернуться в общество после перенесенного. Значит, заключение значит наказания. Юст и ФСИН России будут вести индивидуальный реестр всех лиц, которые попадают в систему пробации. По данным министерства на сегодняшний день на учете состоят более полумиллиона человек, которые формально могут попасть в данную программу возвращения к нормальной жизни. Мы уже с вами поднимали эту тему, обсуждали. И, конечно, мы сегодня вспомним, я думаю, Андрей Владимировича Бабушкина, Царство Небесное, которые не задумывались Долго до своей смерти наш коллега правозащитник эту тему тоже поднимал и акцентировал внимание на том, как это важно для всех, кто сейчас, с учетом, опять же, технического прогресса, освобождается, попадает фактически в другую реальность. Разрешите представить мне нашего эксперта, который сегодня со мной в студии, Павел Алексеевич Дашевский, председатель Российского антикризисного союза. Павел Алексеевич сегодня составляет мне компанию физически, и я предлагаю коллеги обсудить вот эту вот сложную историю по адаптации заключенных к жизни, иногда даже после... Серьезных долгих периодов, Сан Саныч.
2: А, коллеги, я вот когда говорят про полмиллиона, привет, Кать, привет всем, а, значит, когда рассказывают там про полмиллиона, стоящих там в очереди и так далее, а кто еще не учтен? Сколько таких людей, которые прошли а, через такое испытание в виде там СИЗО, Тюрим, и собственно говоря, а, вот такие годы, которые там провели люди? Соответственно, изменили их жизнь, и возникает вопрос, что когда человек потом возвращается в обычную жизнь, очень тяжелый процесс адаптации, не всем это удается как бы качественно пройти этот этап, и, соответственно, люди возвращаются, появляется вот этот рецидив, и, соответственно, у нас очень высокий уровень рецидивной преступности, в том числе и потому, что человек в обычной жизни себя найти не может. Сейчас это особенно важно, в связи с тем, что мы знаем прекрасно, что у нас достаточно большое количество заключенных сейчас, были, сказать, сейчас воюют на СВО и, соответственно, тоже вернуться и, соответственно, также будет адаптация. Но сегодня вопрос скорее не к адаптации заключенных. Вот, а сегодня, все-таки давайте поговорим о пробации, про которую там и Бабушкин говорил, и Ева Меркачева достаточно глубоко знает. Значит, вот мне буквально недавно, почему я вспомнил про эту тему, журналист задал вопрос: говорит: а вы берете на работу как предприниматель людей, которые только что освободились? Хороший я беру и буду брать. Почему? Потому что э, ни разу ни один из тех людей, которых я брал, э, меня не подвел. То есть это люди очень и очень ответственны. Это раз. Второй момент. Если многие думают, что им можно меньше платить, можно, наверное, они даже согласятся. Но это не совсем корректно, когда ты знаешь, какие перед человеком вызовы и проблемы. То есть человек приходит и устраивается к на работу, к предпринимателю, не имея практически ничего за душой, но имея обязательства перед детьми, которым он хочет что-то тоже подарить, как-то купить какие-то подарки там, семье и так далее, и у него нету за душой ничего, ему приходится жизнь начинать заново. Человек тебе очень благодарен, когда ты ему помогаешь, и он старается изо всех сил и качественно работает. Поэтому это один момент. Второй момент. Когда мы говорим про пробацию, вот я занимаюсь, допустим, дикоросами, и это люди, которые собирают эти дикорастущие растения а, в лесу. Представляете, сколько таких людей могли бы сейчас переключиться и, собственно, вот эти экологически чистые продукты собирать. Соответственно, они еще раз, пока идут по лесу, могут подумать о своей жизни, переосмыслить. И вот этот режим такой пробации позволил бы меньше людей содержать а в тюрьмах, в СИЗО, и, соответственно, подготовить качественных к новой жизни. Александр Заодно Александрович, на... вопрос.
0: Чего да. опасаются, в первую очередь, предприниматели? Ведь есть такая вот наша российская народная пословица. За одного битого, двух небитых дают. Вроде бы человек уже действительно прошел достаточный опыт, сделал выводы и, ну, в конце концов, отдал, скажем так, долги после, значит, чего наказания. Да. Чего бояться?
2: Очень хороший вопрос. Значит, на практике боятся в основном, что человек не приживется в коллективе. То есть, если это коллектив большой на предприятии, то начинают сразу же люди там обсуждать, а вот ты сидел, его, как говорится, могут спровоцировать и в курилке там где-то, и, соответственно, ну, может закончиться плохо. Никому проблемы на производстве не нужны, несчастные случаи. Ну, то есть, боятся человеческого фактора. Да, боятся человеческого фактора, и что другие могут тоже спровоцировать, и это закончится плохо на производстве. Второй момент: люди порой, как бы, не понимают, что бывает, что оказывается, люди в тюрьмах не те, которые были виноваты, а те, которые не смогли себя защитить. И сейчас потихонечку представление меняется. Сейчас люди больше читать имеет возможность правдивой информации, соответственно, они узнают те или иные случаи, когда люди, на их взгляд, невиновные там оказываются, они им сочувствуют, и, соответственно, мне кажется, менталитет людей в коллективах поменялся. Я надеюсь, это... Один из вариантов для того, чтобы более широкомасштабно развивать пробацию в России.
0: Давайте посоветуемся с экспертом. Евгения Юрьевна Шестаева с нами на связи бывшая осужденная предприниматель Евгения Юрьевна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я, конечно, в первую очередь хотел бы поблагодарить за слова поддержки, которые ранее высказали в нашу сторону, что да, мы тоже люди, и да, мы начинаем жизнь с нуля. И самое главное, чтобы к нам относились и дали возможность начать с чистого листа, но с добрыми намерениями, чтобы чтобы не было так, что они могут работать и за меньшую оплату, и за все. Мне крайне повезло, что я вышла, и меня поддержала не только моя семья, но и окружающие, и плюс, наверное, СМИ тоже сыграла существенную роль в том, что мое дело было освещено, и меня знали как личность. Поэтому сейчас, на данный момент... Я уже развиваю компа вторую компанию, первую у меня была с Сырами, в параллель мы сейчас стали развивать уже аквариумное обслуживание фирмы Аквалайф. Но мы сталкиваемся с тем, что, э, то есть я все время веду эту предпринимательскую деятельность, либо как ИП, либо как самозанятый, потому что все равно общество реагирует очень-очень негативно на людей, которые были осуждены.
0: А в чем заключается эта реакция, Евгения Юрьевна? Скажите, пожалуйста.
5: Знаете, они даже ее, они опасаются. Они опасаются у нас, они опасаются э, такое ощущение, что они как будто бы нас не понимают и смотрят на нас с осторожностью. То есть мое окружение, оно все знает. И новые мои знакомые, они все знают, но это все люди, которые когда-либо столкнулись либо лично, либо это было частью ее семьи либо это их друзья. То есть кто непосредственно близко соприкоснулся с этой темой сам. И для него это тоже стало личной такой частью. То есть когда они знали, допустим, друга, которого посадили, и они знают, кто он. И у них у всех как бы есть своя история в этом, в этом. И тогда они принимают нас более нормально. Остальные, наверное, не задумываются просто о том, что происходит в уголовной системе и начинают ее изучать, когда они непосредственно сталкиваются. Но еще раз говорю, вот если бы не СМИ, если бы не было постоянно это освещение этой темы, мы, вышедшие из тюрьм, не были у нас не было вообще бы возможности социализироваться в обществе.
6: Скажите, пожалуйста, а судимость не та у вас сейчас на сегодняшний не, день?
5: конечно. Нет,
6: а как вы считаете, вот если бы судимость у вас была снята официально, у вас какие-то правовые, например, последствия изменились бы вообще в жизни, вот как вы считаете, или нет, или Я это счит... все равно как пятно преследовало бы вас, ну, и будет преследовать, как вы считаете, всю, всю вашу жизнь?
5: Я сейчас могу сказать, что у меня первый срок закончился совсем недавно, в октябре двадцать второго года всего. И у меня пока нет даже оснований для снятия судимости на столь раннем этапе.
6: Ну, а как вы считаете вообще, да, вот если Конечно. такие основания, естественно, процессуально Конечно. возникают, вот если Конечно вам... Конечно, возникают. Да, если... Да, Легче
0: не... вам будет взаимодействовать да. с социумом, жить, изменится ли отношения? Или вот вы считаете, вопросом. что
6: предвзятость, которая в обществе существует, да, крайне осужденным, она будет преследовать вас до конца дней? Вот как вот, вот в этой ситуации? Вот что вы, вы думаете?
5: Знаете, здесь, наверное, вопрос уже сколько, Если мы все, кто вышли, мы смирились ну, с тем, что есть, да, то, допустим... Э при от, от, от планирования детей, ты все равно об этом задумываешься. И очень бы хотелось, чтобы хотя бы детей это не касалось. Потому что мы тоже не хотим заканчивать свою жизнь, потому что попали в тюрьму. Не, ну, детей Евгения Юрьевна
0: была основная, бывшая, осужденная предприниматель. Евгения Юрьевна, спасибо. А на самом деле, Павел Алексеевич, по я с вами здесь, потому что и детей касается, и близких родственников, и жены, и матерей, хотя, по сути-то, они как раз никаких преступлений не совершали, в тюрьме не сидели. Касается всегда всей семьи. Вопрос, конечно, сложный, вопрос долгий. Очень хочется, хочется, чтобы эта инициатива была настроена правильно и правильно работала. И, конечно, когда человек расплатился за все содеянное, а иногда и не содеянное, а иногда и не все, не преследовала его такая карма до конца дней его. Тюрьмы, с умы не зарекайся, опять же, я сегодня пословицами сыплю, но это вот такая вот наша русская народная ментальность. Никто не застрахован и все-таки остается человеком, это самое главное, поэтому в первую очередь смотрите, пожалуйста, на человека. Вернемся к этой теме обязательно, пока что переходим к следующей, у нас их сегодня много. В России предложили изымать дачи за долги, если владелец три года или более не платит целевые и членские взносы. Инициативу в правительство направили крупные риэлторские компании. Речь идет о заброшенных участках, которые обычно, ну, 10-20% в саду товарищеских сообществах присутствуют такие участки. По действующим правилам изъятия продать такую землю можно только в случае соразмерности долгостоимости, что бывает крайне редко. А срок исковой давности по задолженности составляет три года. Но нужно исключить а, а, риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это, например, единственное жилье, говорят эксперты. Очень странно, когда вот такие вот случаи, на ну, моей практике не встречались лично, когда это единственное жилье, обычно дача это дача, Иван Владимирович Мельников нам расскажет, как часто такие случаи бывают, Иван Владимирович.
3: А мне, Екатерина, больше удивительно: вот эти эксперты, которые говорят: ой, а что же делать, если это единственное жилье? А вы, товарищи, Конституции, почитайте для начала и право на частную собственность, обратите на это внимание. Значит, понятно, что есть лоббисты среди риэлторов, которым интересно бы вот это вот почистить, попродавать за копеечки дачи на рублевке, значит, поджимать там, где. Ну, да, не только на рублевке. Ну, не только да, на рублевке сто процентов. Но вот как-то самое интересное, понимаете это понятно, но, на мой взгляд, инициатива плохая сама по себе, значит, видно, что она, так сказать, материально направлена против граждан, давайте так объективно, вот эти членские взносы, 500 рублей, значит, там, в месяц, где-то 300 рублей, 200 рублей в месяц, ребята, за три года накопится там, ну, несколько тысяч рублей, и что вы собираетесь значит, за несколько тысяч рублей забирать у людей участки? Опять же, вот какая-то такая... Ну, вот, какая знаете, удобная
0: система получается. Очень -очень То очень есть удобная. вы, Иван считаете, что здесь работает как раз некая риэлторская лобби, которая под эгидой вот этого визуального и эстетического очищения от заброшек хороших костных территорий планирует их продавать, Да, сто
3: Других вариантов нет. А вот мне интересно, кстати... Но у Павла узнать. Павел, а что вы думаете по этому поводу?
6: Павел Алексеевич, правда. Да, Иван, а вы знаете, на самом деле закон и так, в общем-то, достаточно хорошо разрешает вот эти споры возникающие. Дело в том, что там-то вы понимаете, на что обращают внимание вот эти дачные товарищества, там, будем говорить так, риэлторы и все-все-все там интересанты, которые, в общем-то, лоббируют данные поправки, о том, что исковая давность в три года, да, она в данном случае, в общем-то, не позволяет вообще защищать права тех управляющих, компании, ну, и в том числе и в ЖКХ, кстати, у нас тоже, мы знаем, что до, до, достаточно большая, в общем-то, задолженность, и многие управляющие компании, как э, даже добросовестные бизнесмены, не могут вести бизнес, поскольку, поскольку э, им просто не платят за то, что они выполняют э, тельные виды работ, понимаете? У нас в итоге управляющие компании постоянно банкротятся, постоянно там, э, в общем-то, как-то стараются через, там, пень-колоду, в общем-то, выполнять свои основные обязательства, там, и обязанности по расчистке дворов и так далее, и так далее, то есть денег не хватает постоянно. Что делать в этом случае, если э, проблем неплатежеспособности возникает, и вроде как забанкротить э, и добиться, в общем-то, общем возмещения всех этих данных расходов, да, которые несет управляющая компания гражданина, невозможно, да, поскольку, поскольку, там это пока наберется там, долг в 500 тысяч рублей, э, это сколько пройдет, там, лет 5-7, там, сколько? Можно ничего, я поправлю? Да, ничего несет. Я... Одну, одну секунду, я просто приведу пример, я постараюсь сейчас коротенько. По, по Крыму у нас была такая ситуация, когда э, владельцы э, граждан иностранного государства уже там передали э, все права на, на эту землю в, в наследственном деле там или там грубо говоря, в, там договор о дарении там и, мы, и в Балаклаве не могут ничего построить поскольку, поскольку там куски земли вокруг э, места где должна быть застройка да в владеют тысячи человек там не установленных понимаете как вот быть в этом в этом случае то есть соответственно прецеденты нужно создавать иран судебный
2: александр Коллеги, можно дополню допол Значит, во-первых, набегает там значительно больше сейчас во многих дачных, как говорится, и некоммерческих партнерствах, взносы, то, что мы говорим членские, вовсе не 200-300 рублей, как Иван сказал. Может быть, конечно, где-то такие остались. Но это и 30 тысяч там в месяц. Разные бывают поселки, И поверьте, мне как представитель управления, я представитель управления некоммерческого партнерства, и знаю это не понаслышке. Когда люди бросают участки 5 лет, не обслуживают в результате из этого участка, там живут лисы, всякие собаки. Так, э, то есть, там ну, полный беспредел творится на таких заброшках, как вы говорите. Человек живет в трех замках во Франции, ему плевать на эту недвижимость. И, соответственно, с ним сделать ничего невозможно. Он не является в суд. Поэтому есть и другая сторона. Из-за которой, собственно, такие законопроекты. Александр Александрович, появляются. а вот вы тут
3: оказались как раз
2: тем самым да. интересантом. Да? Вот, нет, кстати, руководитель, фамилии нет, там нету. Благодаря не начинал про такой закон. Спасибо, что я его поднял вопрос. Я, честно говоря, даже не знал, что так можно было. Мы подаем в суд, взыскиваем деньги за три года, вот эти максимум, и потом с трудом через пристав их взыскиваем, получаем. А, а да. трава, которая выше головы, как говорится, людям мешает и разносит всякую амброзию, как росла, так и растет. Ну, более так того, вы...
0: очень, очень, кстати, часто на такие территории забредают, как Сан Саныч правильно сказал, и бездомные собаки организуют там какие-то опасные стаи, и забредают дети и подростки. Вот это заканчивается обычно очень нехорошо.
3: Да и бездомные люди Слуш... там бывают уже. Бывают. Слушайте, у нас огромная страна, у нас везде огромное количество и бездомных собак, и людей, и знаете, если мы все позакрываем, так сказать, и поотбираем, это Меньше от этого людей не станет. Иван Владимирович, хорошо, тогда обратный
0: вопрос. А. Обратный вопрос, потому что а. я немножко дополню эту ситуацию. А, есть, вот раз вы Рублево-Успенское, Шоссе-Новорижское вспомнили, вообще Подмосковье, да, есть такой термин, он называется «золотые огурцы». Это те вот наследники, которые не собираются приводить такие участки в порядок, они достались там, от дедушек, бабушек, еще что-то. Вокруг таких участков застраивается а, жилая зона, жилой сектор тех людей, которые а, совершенно спокойно ведут там свой размеренный образ жизни потихонечку обустраивают, а потом является вот такой персонаж и говорит, а я хочу за этот участок, за эти три квадратных метра, там миллион миллионов, иначе вот ничего со мной не сделаете. А -ха -ха". Разные ситуации бывают. Скажите, пожалуйста, у вас есть в вашем представлении какая-то модель альтернативного выхода из таких ситуаций?
3: Право на частную собственность закреплено в Конституции. Поэтому я обращаю ваше внимание, что имеет право хотеть миллион миллионов, сколько угодно, столько и должен человек иметь право хотеть. У нас государство должно быть нацелено именно на человека. Да? То есть с ним надо договариваться, научиться. Я вам хочу сказать, что в большинстве своем люди, которые, ну, если порядочные строительные компании... Они научились договариваться с такими людьми, да, готовы переплатить где-то что-то, но там не настолько много, сколько стоят эти проекты на самом деле, вот это знаете, как говорится, да, скупой зачастую тут вот пытается как-то там ну, понятно уменьшить эти, эти расходы, там отжать как-то незаконно там тут или на объект, но это вот э, сложная история. Другой вопрос вот, про что мы говорили, да, по поводу, собственно, приведения таких участков в порядок. Вот на мой взгляд за это, конечно, нужно э, существуют механизмы, есть штрафы соответствующие, да, государство у нас, ну, в общем, э, э, надо людей штрафовать, надо взыскивать с них, да, э, значит, самим приводить участок вот этим вот э, дачным кооперативам, да, руководству да, непосредственно соответствующих СНТ Иван, там, туда не и другие, да, имеешь право зайти на
2: чужой участок, да. как зайти, а... как привести в порядок вот по земле, а вот кстати. Я Прошу механизм, прощения, да, 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 Иван, да прямо, прямо, это... прямо один да, момент, да, тот, вот,
6: ремарка небольшая, да. У нас что касается земли, вот, как раз, которая выдается в аренду по те или иные цели, то с ними, конечно, проще, Вот сельхозугодий, помните, набирали там, 10 лет назад там, больших огромных количеств гектарами. Там, и, соответственно, если они там не, не, не используются, не эксплуатируются, так как предусмотрено договором, соответственно, они изымаются просто и все, в, опять же, в доход государства. И договор аренды это расторгается. А вот здесь, с вот, частной собственностью, как раз возникают споры. И мы начали как раз говорить о том, что и СВО в том числе, да, то есть произвело именно то, так скажем, воздействие, да, на умы, которое, в общем-то, у нас чем это сейчас мотивирует? Тем, что надо, необходимо, в общем-то, пересматривать закон там иноагентах, на агентах, необходимо, в общем-то, вводить постоянное временное резидентство и так далее. Вот как раз вот к этому, то есть вот как вы смотрите именно здесь, вот на применение, вот любопытно, да, именно этой меры, да, в отношении лиц, которые в настоящее время не являются, ну, будем говорить так, находятся, на сегодняшний день под э, непосредственным влиянием других государств проживая там более там года двух там и так далее что делать с темущим брошенным да который в общем-то брошены, скажем и хорошие объекты недвижимости действительно дорогие элитные вот э, здесь на Причерноморской набережной знаете вот у меня рассказывали анекдот что там из восьми э, квартир там всего вот в подъезде 8 квартир из них 6 просто не платят управляющим компаниям а там квартиры стоят на, на секундочку там по сто э, там сумасшедшие деньги просто Абсолютно не хочу возникает да, вопрос
0: чаш Собственности, к которой никогда не вернется собственник? И это тоже вопрос немаловажный. Нам пишут сейчас слушатели интересно, спрашивают: а может продавать участки золотых огурцов по рыночной цене не, часть не на нельзя. долги и часть огурцу. Спасибо за мем, Екатерина. Но замем, конечно, пожалуйста, но а, тем не менее, было, было это идея риэлторского лобби. Или действительно это хорошая здравая инициатива? Где здесь баланс между частным собственностью, которая может стоить в фантазиях собственника миллион миллионов. Или должна быть какая-то планка, должна быть какая-то ориентировка все-таки на рыночную стоимость. Как это все приводить в порядок, не последний раз мы обсуждаем, а только один из первых. Мы к этой теме вернемся, безусловно. Напоминаю, у нас есть телефон прямого эфира. 8495-9595-912, нам нужно звонить. А также нам можно писать в WhatsApp. 89687663311. Для любителей уютные тележеньки у нас есть великолепный телеграм-канал «Радио подчеркивания. Спутник». Вот там, в этом телеграм-канале, на который, я надеюсь, вы все уже подписаны, есть чат-бот. Нам не просто можно писать туда, нам нужно писать туда за мемайские, пожалуйста, Можете предлагать свои. А также, если вы непосредственно участник темы, которую мы обсуждаем, не стесняйтесь, пожалуйста. Можете даже сообщать, где вас, а кто обидел. Мы тоже все видим, слышим. Смотрите трансляцию на ВКонтакте и на Рутубе. Там тоже есть комментарии, мы их тоже читаем. Вернемся через несколько минут к вам.
4: Правозащитники Природа с Эдгардом Запашным.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгар Запашный. И вы меня знаете как директора цирка, как артиста, работающего с хищными животными. Еще вы должны знать, что каждый четверг ровно в 14.00 я являюсь ведущим замечательной программы «Живая природа» здесь, на Радио Спутник. Мы говорим о проблемах, которые затрагивают каждого из нас в буквальном смысле слова. Потому что почти каждый день мы с вами сталкиваемся с чем-то новым, с чем-то неизвестным для нас. Как правильно заботиться о наших животных и, естественно, поднимаем самые острые проблемы, о которых, может быть, другие даже умалчивают. Еще раз. Четверг, 14.00. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Главный мессенджер года «Телеграм». Главный канал в «Телеграме» Радиоспутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
1: Всем Привет! Я, Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на «Радио Спутник». До встречи в эфире.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно
1: не захотели тратить много времени.
0: Мы Вопрос пофигизма, тотального конечно, да. пофигизма к, к исполнению своих
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы <скрот> каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но если твой... каленым железом бить нельзя, это тоже <связь> <связь> <связь>
3: <связь> я не. Еду. Перед наш
4: <связь> Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами правозащитники в студии Екатерина Дашевская и Павел Дашевский. А с нами на связи онлайн Иван Мельников, Ева Меркачева и Александр Харуджи. Сложная тема сейчас будет. Вы знаете, я когда сталкиваюсь с подобными вопросами, ну вот я для себя лично, как консерваторы зануда все-таки выработала ориентиры, и муж не дашит соврать мне. Мы обсуждали с утра эту тему. Для меня мужчина характеризуется несколькими критериями важными. Да и человек человек, вообще тоже. Любовью к родине, любовью к к жене, любовью к детям и любовью к матери. Вот это для меня первоочередное. Наши редакторы, которые работали над этой темой несколько дней последних, назвали ее 9 лет рабства». И я вам вкратце опишу историю, но, конечно же, мы сегодня послушаем некоторых участников. Сразу оговорюсь второй стороне, второму участнику этой темы. Я звонила перед эфиром, не дозвонилась и предложила выйти в эфир и предложила прислать свою позицию. Михаил, так зовут вторую сторону, воздержался от комментариев, в эфир не пошел. К сожалению, хотя мне было бы любопытно послушать, если честно. Катерина, это героиня нашего сегодняшнего сюжета, познакомилась с Михаилом в 2012 году. На первом свидании Михаил обмолвился, что если она подстрижет волосы, то ему это очень не понравится. Тогда Катя и предположить не могла, во что превратиться ее жизнь через каких-то пару лет. Пара поженилась в октябре 2012 года, и через несколько месяцев начались унижения и побои. Девять лет никто вокруг не подозревал о том, какой леденящий душу ужас испытывала молодая женщина. Ни родные, ни друзья, они тем более простые знакомые. Уйти Кате с детьми смогли только в конце 2021 года, после визита родителей, которым о ситуации рассказали Подросшие уже к этому моменту дети. Воспитание, в кавычках, Кати не позволяла выносить ссор из избы. Зададим вопрос, конечно, почему так получилось, почему 9 лет. Екатерина Шуравина с нами на связи. И Александра Марова, правозащитник и защитник интересов Екатерины Шуравиной. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Екатерина, хорошенько. расскажите, пожалуйста, вкратце вашу историю, вот так, как вы рассказывали ее нам.
7: Здравствуйте, еще раз. Я могу сказать только то, что вся моя история со стороны может показаться удивительной. Те люди, которые никогда не находились под гнетом абьюзеров, насильников, им сложно понять, что такое возможно терпеть. На самом деле психика приспосабливается ко всему. Я последний год свободу уже много анализировала все 9 лет своего брака и поняла, что вначале я сама пыталась себя уговаривать, что все нормально, что, возможно, это притирка характер, возможно, это пройдет, просто он нервничает, у него напряженная работа. Михаил в тот момент работал в частной охране. Все усублялась, с каждым днем я постоянно плакала, были постоянные запреты, запреты на все, запреты а что, на... что
0: конкретно запрещалось? Запрещалось.
7: еда под предлогом заботы обо мне запрещалось: ты должна есть это, ты не должна есть это. Дети, в борщ положена, была ложка сметаны, в борщ был вылет в раковину, потому что дети не должны быть жирными, сметану есть нельзя. Ну, то есть доходило до абсурда. Соответственно,. Какие-то такие вещи вызывали у него такую волну гнева, что сначала это был бесконечный диалог, не диалог, монолог. Он запугивал, унижал, затем все это переходило к рукоприкладству. Было очень тяжело все это воспринимать. Я понимала, что если я расскажу это кому-то из своих родных, то, ну, как бы очевидно, психика мне подсказывала, что я не смогу сохранить этот брак. У меня была четкая установка изначально, что семья должна быть одна на всю жизнь, я должна сохранить, я должна приложить все усилия. Соответственно, мне казалось, что если сейчас кто-то со стороны узнает об этих кошмарах, то естественно наш брак развалится, и а вдруг они не знают полной картины, а вдруг я тоже что-то делаю. не так. Екатерина,
0: а коммуникация я... какая-то была вам запрещена с родными, с друзьями?
7: Если звонки происходили, когда рядом находился Михаил, соответственно, он стоял рядом, подслушивал все звонки и говорил: Давай уже заканчивай, давай уже клади трубку, все, хватит ерунду продать. Соответственно, звонки при нем почти отсутствовали. Я созванивалась в тайне с сестрой, с родителями, чтобы не раздражать его лишний раз, потому что каждый раз он гневался. Зачем ты говоришь с родителями, зачем ты звонишь маме, зачем тебе она звонит, зачем тебе это? И от запретов все переходило уже к физическому насилию. Я вспоминаю с ужасом те разы, когда он бил меня. Это казалось, что должно быть какое-то разумное объяснение, потому что у любого здравого человека есть логика, что если что-то происходит плохое, значит должно было к этому предшествовать какое-то, соответственно, действие. Я поняла, что никакого действия не предшествовало, просто он так на меня выплескивал свои нервы. Скажите, а, Скажите меня...
0: пожалуйста, а вот а, вы рассказывали про эпизод, когда а, некое воспитание осуществлялось, многочасовой монолог. А, а в каком положении вы находились, когда вот так вас воспитывали?
7: Михаилу нравилось, чтобы человек, с которым он разговаривал, чувствовал себя униженным. Он а, ставил меня на колени перед ним, я стояла на коленях, а он меня воспитывал.
6: А он, да, скажи, пожалуйста, а он как-то объяснял это, может быть, там, там, не знаю, там какими-то примерами из детства, может быть, там какими-то опытами, может быть, он там, ну, я не знаю, какая то травма у него была, там, ну как-то. Ну не, да, он или его родные. Не может же человек хоть, там какие-то аргументы-то были? А может
1: быть, он книгу «Домострой» приводил в пример, что, что? можно женщине ну, быть ну, ну как
6: то. вариант, что? хотя бы вот «Домострой», да, там, да. тот же самый, да.
1: И он был фанатом э, кавказского
7: вообще образа жизни. Ну так не Кавказе живут даже на Кавказе. Не живут. Ну, да. Мужчина заходит в комнату, все женщины встают. Ты должна уважать, ты должна молчать, ты должна делать то, что я говорю: мнение в семье одно, у тебя не должно быть своего мнения.
6: Ну, не палка. Он,
7: конечно, он вспоминал постоянно: что его в детстве била нещадно его мать, брала да. его за волосы и била об стол за четверку за оценки. Впоследствии он просто ненавидел свою мать, он проклинал ее при мне он желал ей смерти. А отец
6: есть у него вообще был отец у него в семье?
7: Они развелись, когда ему был год, и он не видел отца с самого детства. Соответственно, отец его умер в 2018 году, и у него был отчим. Отчим, по его словам, был очень жестоким. Как я поняла из разговоров, отчим просто хотел воспитать его, но, видимо, воспринималось это все. что...
6: На мамы,
0: Екатерина, что можно я от вас услышу тот эпизод, который вы мне уже рассказывали про лесополосу?
7: Конечно, конечно. Так как он предпочитал без свидетеля обходиться, любые интересные повреждения он наносил таким образом, чтобы не было видно. Ну и, соответственно, несколько раз такое происходило. Одно событие мне запомнилось. Мы ездили к его родственникам в Нижний Новгород, к его двоюродным братьям, и возвращались. Его сильно разозлило то, что я долго прощалась с женой его брата как бы очень дружно, мы с ними общались, очень хорошие отношения были. Но его раздражало, ему хотелось, чтобы побыстрее я уехала, потому что не нравилось то, что у меня есть какая-то вообще поддержка. И мы ехали в машине обратно, началось просто дикий крик начался, он кричал, сорвал голос, он начал бить меня, я сидела рядом на переднем сиденье начал бить меня в голову, в колени, в локти, в плечо, кричал на меня, что оскорблял меня, дети сзади а те, дети рта, дети были
0: с вами при этом?
7: Да, дети сидели сзади в детских креслах, мы ехали по трассе, он орал, и в итоге дети от страха уже уснули от этих слез. Он свернул в лесополосу, долго искал место уединенное, как нарочно навстречу ехали какие-то грузовики. И в итоге заехал глубоко-глубоко в лес, заставил меня выйти из машины, заставил уйти в лес, там поставил меня также на колени, кричал на меня. Достал нож, угрожал мне, и сказал, что такое поведение он больше не может терпеть. При этом я не понимала никогда, какое поведение он имеет в виду, потому что ничего вообще, что нормального человека даже может вывести из себя. То есть, я не угрожал, я...
2: Убийством. угрожал а, убийством. Коллеги, я, конечно, не Александр Иванович. Бастрыкин, да, Но я здесь вижу явные основания для возбуждения уголовного
0: дела. Более а. того, я предопределю небольшой спойлер. Уголовные дела уже возбуждены, насколько я знаю. Александра Михайловна Марова с нами на связи. Эксперт УНФ, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Саша, здравствуй.
5: Здравствуйте. Что Здравствуйте. на текущий да. момент,
0: буквально в двух словах, можно пояснить? Сейчас есть уголовные дела, сейчас против чего протестует сам Михаил, и чего сейчас хочет Екатерина для себя и своих детей?
7: Ну, у нас ситуация очень такая сейчас интересная. У нас, да, сразу про самое главное, да, что уголовное дело действительно возбуждено, Катя и ее дочки признаны потерпевшими по данному уголовному делу. В настоящее время Михаил уклоняется от признавания ему обвинения уже который месяц. Он просто ну, в буквальном смысле бегает от следователей. То у него больничный, то у него еще раз больничный, то больничного адвоката. В общем, все это продолжается до бесконечности. Но в настоящее время обсуждается избрание ему меры пресечения yeah. и, возможно, уже не такое как ранее. Посмотрим, чем это все закончится. Параллельно в гражданском у нас несколько гражданских процессов. Один из основных, два, наверное, основных, вот, о которых имеет смысл сказать, это, естественно, это лишение родительских прав и а, определение места
0: определение места жительства, что-то что а. со связью. Да, детей, детей а, Случилось по детям, да, вопрос в первую очередь. Вот
6: интересен, кстати, способ защиты права в данном случае, вот насколько, как все-таки удалось бедно-несчастной женщине доказать действительно вот, вот эту девятилетнюю длящуюся, не знаю, агрессивность в отношении, я не знаю, но ну, это 9 лет, а ну, должно быть как-то обращение в органы, Мне кажется, ну, еще очень интересно, психологу.
1: по какой статье все-таки дело возбудили, потому вот, что у нас есть да. статья истязания, у нас есть статья грузоубийством. Еще раз Спасибо. Статья 117-е истязание, да. Статья
0: 117-е истязание. Да. 117 Коллеги, я еще дополню с вашего разрешения очень кратко эту тему. Дело в том, что когда Екатерина и Михаил переехали в Есентуки, ну, ну, то есть на новую территорию, они открыли совместный бизнес, франшизу. Екатерина, я правильно понимаю, что на протяжении трех лет вас фактически эксплуатировали, то есть вам не платили зарплату, при этом вы полноценно работали, занимались развитием этого бизнеса?
7: Да, все, все верно. На мне лежало абсолютно все. От момента проектирования, общения с прорабом, общения с дизайнерами, найм сотрудников, собеседования. Даже в первое время я работала на кухне, работала курьером, было абсолютно
6: ну, вот ну, здесь, вот. кстати, можно возбудить дело, и я думаю, что Следственный комитет в этой части, по крайней мере, уже де юра имеет основания, я думаю, для того, чтобы ну, привлечь к ответственности.
0: наши ред 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 редакторы назвали эту тему 9 лет рабства». А, хочется сказать большое спасибо Александре Маровой, а, директору благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Мы с Александрой а, достаточно а, много видим таких ситуаций, и а, то действие, которое фонд а, а, при при принимает участие, которое фонд принимает в судьбах женщин, оказавшихся, оказавшихся в столь сложных жизненных обстоятельствах, конечно, заслуживает высочайшей оценки, высочайшего уважения. Екатерине от нас очень хочется пожелать сил моральных, да, содействия правда. максимального закона. Очень жаль, конечно, что Михаил не высказал свою точку зрения, не пошел в эфир. Не знаю, вот может быть, сказать нечего в такой ситуации. Ситуация. Ну что ж, мы будем поддерживать внимание к этой теме, мы в любом случае не оставим ее до результата. Хочется надеяться на правоохранительные органы, потому что, ну, вы знаете, конечно, разные ситуации в жизни бывают. Но, на мой взгляд, ни один, ни один, повторюсь, человек не имеет права ставить другого на колени. А мы переходим к следующей теме, а к этой еще вернемся. Пикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Нижней палаты парламента поручил профильным комитетам внести предложение о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Полностью запретить вейпы электронные сигареты предложила фракция ЛДПР и внесла соответствующий законопроект. Эту инициативу поддержал глава МВД Владимир Колокольцев. Давайте послушаем мнение коллег, что мы думаем про вейпы, да. коллеги.
1: Да, давайте я тогда, может быть, скажу. На самом деле, здесь две важных, мне кажется, есть позиции. Позиция первая. Одно дело, когда мы запрещаем это для несовершеннолетних, когда мы запрещаем торговлю, запрещаем детям, естественно, все это употреблять, и пытаемся как-то контролировать это выполнение. В частности, например, если кто-то замечает курящего ребенка, то в дальнейшем, возможно, может привлечь его родителей к административной ответственности, например, поскольку они отвечают за его жизнь, за его здоровье. А тем самым мы, во-первых, заставим родителей все-таки быть вовлеченными в жизнь их ребенка и знать, что он делает в свободное время, курит он, не курит. И вторая история, когда предлагается запретить абсолютно для всех. А тут нам как бы тоже не впасть в совершенно какое-то дикое состояние, потому что, наверное, на сегодняшний день запретить все электронные сигареты и для взрослого населения в частности, это, ну, во-первых, к этому обществу будет, наверное, не готово. Объясню почему. Потому что у нас очень долго обсуждался запрет на обычные сигареты. И мы, я помню, далеко шагнули вперед, когда запретили курение в общественных местах. И что благое дело, и это замечательно, наконец, семьи с детьми могут ходить в Рестораны, там не накурено, они могут посещать другие публичные места, там тоже запрещено курить. Но это одна, повторюсь, история. Вторая история, когда это делается повсеместно. И у нас, наверное, во всем мире есть только несколько государств, которые запретили в целом курение. Причем не только обычных сигарет, но и электронных, вот новомодных вейпов. Среди этих стран есть такая чудесная страна Бутан. Пойти по следам бутана, ну, наверное, когда-то в будущем было бы здорово. Ну, таким образом нам скажут, давайте запретим и алкоголь, да, и там и что-то еще. Ну, то есть это вот такая серьезная была бы программа по оздоровлению населения. И вот мне кажется, в принципе, нужно идти не от запретов, что касается взрослых, а от разъяснений. Я, в частности, ни разу нигде не читала, в принципе, чем вредны вейпы. Я не видела каких-то исследований наших научных институтов, которые бы рассказывали об этом, которые бы говорили, что вот они провели эксперименты, что они там, не знаю, там набрали испытуемых и так далее. Ничего подобного, насколько я понимаю, на территории России не проводилось. Это очень большой пробел. И нам предлагается каждый раз просто что-то запретить без запретения каждый раз предлагается что-то запретить без объяснения причин. А надо разговаривать с людьми. И вот в этом, мне кажется, большая ошибка в, тем, в том числе наших спикеров Госдума, которые а, разговаривают с, а, со взрослыми людьми, с гражданами страны, как с малыми детьми. А здесь нужно все-таки вот четко отделять. Несовершеннолетние это одно, а взрослые люди это другое.
0: Против этой инициативы выступил Минпромпотторг. Там заявили, что полные запреты приводят к формированию черного рынка. также предложили сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборудованием там никотиносодержащей продукции. Я сейчас хотела, конечно, с вами пошутить на предмет, там, некоторых инициатив, как в Амстердаме легализации проституции, или ни в коем случае не, не пропагандирую каких-то употреблений веществ, как в Праге, например, да, легалайс у них есть. Но отношение у меня к этому вполне себе конкретные. Здесь я с Михаил, не буду спорить. Потому что а вы, конечно, не только имеют влияние на наших детей, но и на некоторых немалых детей, уже великовозрастных детей, которые совершенно спокойно подписывались под многолетними кредитами, покупая никому не нужную плазму, и велись на рекламы, например, как им эта плазма нужна, мол, принесите просто паспорт к нам, а мы вам денег дадим, и действительно в это верили, кивали головой, и в МММ ходили, и можно бесконечно долго говорить о возрасте и ответственности, но тем не менее народ наш, чтобы вы не говорили. Падок на разные профанации и провокации. И те предприниматели, которые действительно на волне быстренько подкрывали вот эти вот мелкие табачки, вот эти вот мелкие лавочники, извините, мой французский, которые пытаются пользоваться временными привычками, для меня стоят вровень с техасскими табачными компаниями. Можете со мной поспорить, коллеги?
2: Как можно добав добавлю очень важный момент, коллеги. Я сейчас вот для того, чтобы разобраться в вопросе, даже книгу купил. Uh, дело в том, что uh, в, в сетях везде распространяется идея, если раньше вот эти сигареты, вейпы, там все эти вещи были, да. Сейчас новый дурман придумали. Сейчас люди начали есть мухоморы какие-то. Значит, я пытаюсь разобраться, что такое ну, микродозы.
0: Александр, значит, Александрович, та же самая
2: странная. история. <свят> да, ну <то> дослушайте, <свят> вас, коллеги, дослушайте. И вы думаете, я шучу? Нет, Это не они смешно. реально на полном серьезно травятся, значит, дети какие-то таблетки, значит, употребляют из бухоморов и называют это красивым словом микродозин. Потом слово «новые отпечатки» появились, якобы и не запрещены. Соответственно, коллеги, адвокат, э, депутаты, когда начали там обсуждать, я говорю, ребят, вы тогда не забудьте и про вот эти микродозинки, потому что, по крайней мере… Раз это такие там, некоторые говорят, медицински полезные, другие говорят, можно отравиться, по крайней мере, тогда это надо через аптеки продавать. Потому что ну что это такое? Дети взяли, накупили этого микродозинга и, соответственно, чем это закончится. Объяснить, что у тебя ребенок отравился какой-то таблеткой мухомора, Но ну, ну, это 21 век. Куда мы идем? Сейчас. Надо, это очень важно. Надо разбираться. Вопрос. С этим.
3: Очень важный вопрос, который Саша поднял. На самом деле, в свое время, чтобы вы понимали, в 2000... В седьмом или восьмом году, значит, я когда услышал и узнал о том, что появляются всякие разные легальные смеси, так как, ну, так сложились обстоятельства, потому что со многими я общался на тот момент, там, знакомыми, в том числе в правоохранительных органов, и они такие, слушай, у нас вот, значит, легальные наркотики появляются. Я в то время был в молодежном парламенте при Госдуме с серьезными депутатами. Вот, значит, я, в общем, на круглом столе значит, поднял этот вопрос, тогда, обратите ваше внимание, поднял вопрос, тогда еще. Я говорю, а что, представьте, вот сейчас вот легальные наркотики, надо что-то с этим делать, не просто там что-то. У меня были конкретные предложения, так, то так, есть так, я так. опросил И... там, знакомых, там юристов, опросил, значит, сотрудников полиции, ну, милиции на тот момент. Иван Владимирович, можно короче, да. результат? Значит, да, 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 послушайте, И у нас ничего никто не сделал, потому что... Заинтересованности было ноль у этих дядей-депутатов. То есть всем, всем
0: было все равно. Да. Давайте, по да, давайте мы послушаем мы нашего эксперта. Давайте, дорогие коллеги, с
3: легальными наркотиками. Давайте эксперты,
0: послушаем. нас на связи, значит, автор книги, онлайн-книги ⁇ Курить, чтобы бросить ⁇ журналист Владимир Шехиджанян. Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый день. Поддерживается
0: такую Ах, инициативу?
4: могу спорить. Доказывать, кричать, орать, запретить, искоренить, убрать, наказать, посадить, оштрафовать – толку ноль. В свое время Елизавета Первая сказала сэру Уолтеру Релли, «Я видела многих мужчин, обративших свое золото в дым, но вы первый, кто обратил дым в золото». Сегодня дым от вейпов огромен. Модно, приятно и хорошо. Курите, курите, берите, покупайте. Почему? Деньги, 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 деньги. Тем, кто организует эти мелкие лавочки, тем, кто производит, тем, кто продает, тем, кто покупает, складирует, тем, кто пропагандирует, тем, кто рекламирует, тем, кто разносит деньги, деньги, деньги. Наказывать родителей глупо. Будете наказывать за то, что дети курят. Дети курили, курят и будут курить. Рассказывайте. Объясняет все таки. Объясняет. Да. и доказывает, что вейпы хуже, чем сигареты, потому что запах приятный, ах аромат, апельсиновый, мандариновый, лимонный.
6: Ах, вкус приятный! Но интересный. это
0: ловушка!
6: А то испытаний просто. Вот ее Михайловна совершенно правильно обратила внимание на вот эту проблематику, что... Сейчас я я говорю,
4: разрешите? Да, да
6: конечно, раз, разумеется,
4: да. перебили, а я так внимательно всех слушал. И Это действительно ловушка. Это обман. Когда вы курите сигарету, то вы накурились. Она противная, гадкая, и вы курите через час-полтора-два. Когда вы курите вейпик, вы не накурились. Там приятный запах, аромат. И вы через 15 минут берете следующий и покупаете, и тратите на него деньги.
0: Абсолютно верно. Идеальный маркетинг. Да. Идеальный маркетинг. Владимир Шехиджанян был с нами, журналист, автор онлайн-книги «Курить, чтобы бросить». Владимир, огромнейшее вам спасибо. Хочется, спасибо. конечно, вразумить а, буквально каждого. Буквально каждого. А, дорогие товарищи, вы же не знаете даже, что что наливают в эти вейпы. Это, в первую очередь, жидкость. А в какой стране это разливают? Вы ни разу не задавали себе вопрос, не пробовали, вот этот вот, как сказал Владимир Шахиджанян, приятно пахнущий яд. Вы ни разу не задавали себе вопрос, что за вещества могут добавить вам вот в этот вот кальянчик. Я считаю, что действительно, это мое мнение, нужно и объяснять одновременно и детям, и взрослым, и параллельно, действовать Как с ремнями безопасности когда-то? Штрафовать, штрафовать, штрафовать. Никогда вы не объясните мелкому лавочнику и барыге, например, который пытается продать вам яд, что его прибыль менее важна, чем здоровье нации. Никогда у вас это не получится. Только самосознание и закон. А с вами были сегодня правозащитники в студии Екатерина Дашевская, Павел Дашевский. С нами наши уважаемые эксперты.
2: Увидимся, услышимся.
4: «Правозащитники».